0: Welkom bij deze bonus aflevering van Freudcast. Ik ging oorspronkelijk maar acht afleveringen opnemen, maar na aflevering vijf met Eep Geldof over het werk van Jacques Lacan kreeg ik van verschillende luisteraars een aantal bijkomende vragen over Lacan. Ik had niet meer de tijd om een negende psychoanalyticus te zoeken om die vragen mee te bespreken, maar dat kwam eigenlijk nog goed uit, want ik wou eigenlijk ook graag eens een vriend en medestudent aan het woord laten die heel boeiend kan vertellen over de ideeën van Jacques Lacan. In die zin is deze aflevering dus een bonusaflevering, want het is geen gesprek met een praktiserende psychoanalist. Ik spreek deze week zodoende met Miel de Witte, een vriend en medestudent waar ik mee in kartel zit en die ooit, uit eigen beweging, lang voor hij begon aan zijn opleiding psychologie, Lacan is beginnen lezen. Dat is op zich al redelijk uniek, maar nog interessanter is het feit dat hij ook zeer inzichtelijk over die ervaring kan vertellen. Hij spreekt in deze aflevering over zijn eigen hoogstpersoonlijke kennismaking met het werk en het gedachtegoed van Jacques Lacan, iets wat volgens mij ook heel inspirerend kan zijn voor andere studenten en luisteraars. Het is ook een gesprek geworden dat dieper ingaat op veel verwijzingen naar Lacan uit vorige afleveringen. We hebben het onder andere over het structuralisme van Lacan, over het tekort, over angst en verlangen en over Lacans seksueringstheorie. Misschien is deze aflevering een klein beetje theoretischer dan de vorige afleveringen, maar voor een bonus aflevering lijkt me dat wel oké. Okay. Dit is ook met zekerheid het einde van deze eerste podcastreeks. Er komt zeer waarschijnlijk nog een tweede reeks, maar ik moet eerst even de tijd nemen om door mijn examens te geraken. Als jullie feedback hebben op deze reeks, stuur dan gerust een berichtje via de Facebookpagina van Freudcast. En waarschijnlijk tot volgend jaar dus. Bedankt voor al het luisteren en ook hier weer veel luisterplezier. Dag Miel, uh, Dag welkom bij Freudcast. Het is uh, een keer een speciale aflevering, het is een beetje een bonusaflevering, waarin dat ik nu een keer niet in gesprek ga met een analist, misschien wel een aspirant-analist, zeer waarschijnlijk, maar wel met een medestudent eigenlijk. Hè. Want, ja, uh, ja, dat klopt. Dat is ook hoe we elkaar hebben leren kennen, denk ik, mm -hmm. als studenten. Uh, mm -hmm. En misschien moet ik dat voor de luisteraars nog even toevoegen. De reden dat we deze aflevering opnemen ook, is omdat... Uh, na de aflevering van Eep Geldof kwam er heel veel positieve commentaar. En kwamen er ook nog heel veel vragen over Lacan. En daar gaan wij nu eens uh, een beetje over doorpraten. Dat is eigenlijk het idee. Uh, Allee, vragen over Lacan. Over hoe dat je Lacan leest. Uh, dat ja. soort zaken. Um, en in die zin dacht ik eigenlijk te beginnen met iets heel eenvoudigs. Gewoon uh, een keer te praten over hoe dat wij elkaar hebben leren kennen. Uh, hoe dat ik me herinner is. Uh, ik denk dat. De examenperiode was, waarin we het vak Psychoanalyse, Modellen in de Psychoanalyse, uh, hadden. En er waren heel veel vragen uh, op die studentenfora uh, over Psychoanalyse. Um, en ik merkte dan dat er iemand was die heel vaak antwoordde ja. op die vragen. Ja, <laughs> dat, ja, ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Maar ook de manier waarop hij erop antwoordde, toonde dat hij er veel van wist. Want hij ging echt in op die mensen met. Ja. begrippen van Lacan uh, die voor mij eigenlijk al een beetje boven mijn petje gingen, denk ik.
1: Uh. Ja, maar Lacan is niet klein ook, ook te lezen. Um, moet dat zeggen. Als we dat vak hadden, uh, model in de psychoanalyse, dat werd redelijk mooi vertaald. Het was eigenlijk al nog redelijk complex, vond ik. Maar ik vond dat Steen van Ulle wel die cursus zeer mooi samengesteld heeft. Hè. Dus het was uh, toch een rode draadtrein en zo. Ik vond het ook zeer interessant van zijn cursus te lezen. Want ja, als ik, ik Lacan las, dat, was, dat zat compleet. En brokjes in elkaar. Ik mm -hmm. mm -hmm. moet al een beetje Freud gelezen hebben ook. Um, dus ja, ik weet niet of je een concreet voorbeeld wilt geven over wat ik het je sta of zo. Uh, oh wel,
0: nee. Ik wil eigenlijk meteen dan ingaan op uh, hoe dat jij... Want allee, door, ik ken u al even, hè, en mm -hmm. ik weet dat je Lacan wel... Toch zeker voor een student, zij het dan een werkstudent, mm -hmm. dat je Lacan zeer goed gelezen hebt. Ja. En wat mij daar dan direct te binnenvalt of zo is gewoon de vraag, hoe uh, komt het dat je Lacan zo goed gelezen hebt? Nou, ja. Ik
1: zou ten eerste wel zeggen, ik heb Lacan al wel goed gelezen, maar ik moet erbij vertellen, dus ik ben gestart met filosofie te lezen, en als ik filosofie ben beginnen te lezen, zat ik ook in een crisisperiode in mijn leven, en ik stelde mij de vraag, wat doe ik hier, wat moet ik doen met mijn leven, wie ben ik, wat wil ik eigenlijk nog aan mijn leven, mm -hmm. en omdat ik ook een radicaal nieuw pad wilde inslaan, um, en um, ik ben ook de filosofie bij hen lezen op een zeer rare manier, dus ik ben echt op zoek gegaan naar echt van kijk wat interesseert er mij? Dus ze benen echt te lezen en soms zijn sommige boeken heb je bepaalde passages die je enorm interesseren. En dan ik, dat is ik, Verstaan? dat is ik, want dat bleef lang hier.
0: Je zocht eigenlijk jezelf in die ja, kennis. Ja, ja. Ja, ja.
1: Soms las ik zelfs boeken achter te voeren, <laughs> omdat ik niets vertrouwde. En, um, en ik kwam bij Lacan, dat was de ideale auteur daarvoor. Want Lacan is in die school, zit vol met halen, zit vol met <laughs> Ja, hij is niet te betrouwen, he. het, is een, het is een duivel. zo, ik vond zijn manier van, van schrijven daarom enorm interessant. Dat daagt nu uit misschien. Ja, ja. en dan zag er mij uit, maar niet echt uit, het was meer hoe ik was. Ik herkende mij daar ook in. Ik zei: van het leven is zeer, zeer complex, zeer moeilijk, enorm veel ambivalentie tegenstrijden, heen, en passes, je raakt er gewoon niet aan uit. En als iemand je zo iets wil geven, dat kant-en-klaar afgewaard is, ik vertrouwde dat niet. Hmm. Versta je, en, ik had ook onmiddellijk door dat dat niet klopte. Bijvoorbeeld mijn ervaring in de filosofie, omdat ik, ik, dat voor mij was wel belangrijk, want ik kom uit de filosofie. Dus als, als ik Lacan begon te lezen, ik las Lacan liever dan Freud, bijvoorbeeld. Freud was ook helderder geschreven. Freud zit ook vol met het is dan niet van. Maar Freud is wel helderder geschreven. Bijvoorbeeld, eh, Lacan is obscuur, barok. Maar voor mij was dat super om dat te lezen. Hè. Ik was ook gewend, ook moet ook redenen. Ik had ook de Duitse idealisten gelezen, zoals Kant, Hegel, en dat is ook enorm complex en uh, je zit soms op een pagina of tien, kunt je soms een uur en een half bezig zijn om eigenlijk zinnetje per zinnetje te gaan lezen en dan een beetje te gaan opzoeken ernaast en zo, um, voor het te begrijpen. Terwijl bij Lacan, um, bij Lacan he, voelde dat nog anders aan. Ik had een indruk als ik Lacan las dat dat enorm praktisch was. Dat die een menselijk enorm diepe kennis had van iets dat je niet kon weten. En daarom was ik enorm alaka.
0: Speelt het mee dat je, dat je al die filosofen
1: had gelezen? Wel, omdat ik ook gewend was van zeer moeilijke teksten, en zeker de Duitse idealisten bijvoorbeeld, zeer moeilijke teksten te lezen. En ik wil er wel nog bij vermelden, bijvoorbeeld, um, de filosofie, ik ben start met de Griekse filosofen te lezen, dus al de, oh, dat, nee, ik heb ze niet allemaal gelezen van Platon, maar toch zeer veel. Aristoteles uh, heb ik ook, uh, zeker de Ethica bijvoorbeeld, tot drie, vier keer eruit gelezen, en dan begin aan de Metafysica en zo bij um, Anima bijvoorbeeld ook enfin, wat, ik, wat ik vond bij de Grieken en zeker bij Plato, maar Socrates en zo en, uh, dat was dat, dat alles daar veel meer, dat er dan nog veel meer eenheid in zat, alles was veel minder verbrokkeld, dus ik, daar was, was de ethiek nog één met de dagelijkse leven, men ging zijn vragen aan over het ding dat men zag, he, het was zeer praktisch ja. um, concreet ook en, en toch zag je nog het bomen uh, en, en de bos, dus dat, je zag dat nee, alle twee ja, ja. terwijl als bijvoorbeeld de filosofie bent te volgen Um, dan, ...dan verbrokkelt dat compleet. In het einde weet je niet meer wat dat waar is. Hè. In de filosofie, je hebt verschillende stromingen... Uh, ...en... ...ja, dus je komt uit bij Lacan... ...en je bent gewend van een vorm van verbrokkeling ...en dan bij, bij Lacan heb je... Een, andere, ...een ander gevoel, als hem leest Het is toch, toch een gevoel dat Lacan altijd wel... ...een bepaald punt wil ...er is iets dat rond een gat mm. En er is een radicaal nieuw in Lacan... ...maar... Rond dat niet weten, als je dat genoeg ronddraait, creëert hij een weten. En dat is van Malaka. Malaka moet lezen, herlezen, herlezen, herlezen. En hij um, creëert een weten, dat je soms moeilijk kunt verbaliseren, rond een niet weten. En dat was voor mij iets radicaal nieuws voor te lezen. Een radicaal andere positie dan in de filosofie. De filosofie zal bijvoorbeeld proberen terug het had te denken, proberen weer een theorie te geven die die af is, die je kan meegeven met iemand, een idee of zo. Bij Lacan daarenteen, dat had graag nooit opgevuld. En um, daarom vind ik wel... Ik heb sommige mensen die zeggen van, Lacan je is niet duidelijk genoeg. Maar de vraag is, wat wilt je weten? Wilt je de oplossing hebben voor je leven? Wilt je iemand die zegt van, zo moet je leven, dat gaat in orde komen? Waarom moet je Lacan niet lezen? Lacan vertrekt vanuit een punt dat er iets niet kan geweten worden. En dat het altijd een vorm van, ja... Valen en opstaan gaan zijn. Ik zou zelfs verder gaan, misschien zoals Beckett zegt. Hè. Je moet leren falen. Falen is de essentie. Je van falen, falen, falen en je valt beter.
0: Hè. En falen in wat?
1: Wel, dat, dat is dat terug dat tekort. Hè. Bijvoorbeeld, je valt in je leven, wij proberen te succes te hebben, proberen te slagen in iets. Maar als je bijvoorbeeld de psychoanalyse bekijkt, ja, wat is slaan Als je echt slaagt, staan nu je hebt te verlangen. Hè. Als je slaagt in je verlangen, is dat een trauma? Is dat zo? Dat is dus zo. Ja. Als je je verlangen realiseert, dan heb je een trauma. Omdat, omdat je dan... Ja, dat is nu een beetje theoretisch. Omdat je verdeeld subject dan samen met het object aankomt. En dan op dat moment heb je geen verlangen meer. Dus je uh, hmm. zegt, wat moet wat je doen in je leven? Ja, dan is angst, dat is echt die intense, intense angst die je dan hebt. Hmm. Dus dat is niet uh, schrik, hè. Want schrik heeft nog een objectangst. Anders ja. kun je het totaal niet gaan plaatsen wat dat het is. Dat bijvoorbeeld een ja, paniekaanval. Ja,
0: het ging er ook over in de uh, aflevering... Zeven, geloof ik, even ja. E.V. Verbeke. Ja. Verlangen is
1: een ramp, hè, als je verlangen uitoogt. Dus, euh, ja, ik vind de Lacan, en ook de psychoanalyse, zeker dan aan de Caniaanse, maar ook ook al bij Freud, draait eigenlijk rond het verlangen. want te maken dat je plezier kunt hebben in, in je leven. En dat, met je tekort misschien, uh, je kunt identificeren en er iets mee doen in je leven. Hè. En daarom, je zult altijd falen. Hè. Ja, je zult altijd falen, maar je kunt door meerdere falingen... Um, iets leren over jezelf en, en er ook iets mee doen, denk ik. Hè. Ik, denk dat, ik, denk, ik kan nooit spreken in mijn leven dat, dat, allez, dat ik geslaagd ben. En ik, 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 ik ga nu terug naar de filosoof, bijvoorbeeld. Hè. Maar ga je naar de wezen Solon? Solon, men vroeg van, kijk, um, Solon, wanneer zij het ge gelukkig? En Solon zei van, ja, dat kan het niet zeggen, maar ik kan nog altijd niet tegenslagen. Maar dat is ook een bepaalde manier van denken over wat is succes en zo. Hè. Maar ik ben ook meer zo, ik denk dat uh, ...in je leven, dat het gaat om rond kwetsbaarheid, en Bic zegt bijvoorbeeld ook van... ...de kracht van de meester is af te meten aan de hoeveelheid kwetsbaarheid dat hij kan verdragen. Dat toont ook dat hij een heel andere visie heeft op wat dat meesterschap is. Dan bijvoorbeeld de meester die superkrachtig en machtig is, eh, ik like ken de Die dat weet. Voilà, ja. dat is meer dan die, ideale, eh, die idealisering van de, wat de meester is. Maar in principe, een meester is iemand die zeer veel kwetsbaarheid kan verdragen... ...en met die kwetsbaarheid misschien iets doen, en daar zijn kracht uit dus veel, veel beter. Hè.
0: En wat heb je dan eigenlijk
1: gelezen van Lacan? Ja, ik ben ook... Ik ben op een rare manier beginnen lezen met Lacan. Ik ben begonnen omdat... Ik, uh, ik was ook... Uh, er zijn bepaalde filosofen, misschien de die wel... Um, zeer goed, uh, voor mij belangrijk waren. Socrates was er bijvoorbeeld één van. Um, Nietzsche was ook um, belangrijk voor mij om te lezen. Um, Kant ook... Maar Kant op een andere manier. Ik zag, ik, ik, voor, voor mij was Kant iemand dat op de man zet, en dat probeert... Um, je heeft niets van wetten, er is, er is niets zeker, en je probeert iets van zekerheid te creëren. Dat is uh, iets dwangneurotisch misschien wel, maar dat, dat was een heel andere insteek. Maar Kant vond ik ook zeer interessant, omdat hij zijn project heeft opgestart, en omdat hij daar ook mee bezig was. En de trucendoels die hij uithaalde daarvoor ook. Dus uh, die onderneming van Kant is zo'n uh, fenomenaal dat hij heeft proberen te doen. Um, dus Socrates, Nietzsche, die, die de kant ook voor wat hij heeft proberen te doen. Ik ben ook via Karl Marx gepasseerd. Eh, Karl Marx was ook zo een van de uh, filosofen, dat ik langer heb bij Want ik ben um, ook, misschien zou ik zeggen, via de DSM zeggen, ODD, ik was redelijk uh, een rebel. En als er iemand afkwam van dat is zeker, wel, ik wilde dat ontkrachten. Verstaan je? Maar dat kan niet zeker zijn. Het leven is zo complex en ik wist ook door de ervaring dat ik meegemaakt heb in mijn leven. Zeel veel mensen hadden dat niet meegemaakt, maar ze hadden wel het hoogste woord. Hè. Ze hadden wel zeggen wat dat was. Ja. Ze konden ze niet weten wat dat was. Hoe kan je niet wat dat was, had je niets meegemaakt in je leven. Stel je? Dus je kunt die ervaring niet van. En ik ben Karl Marx beginnen lezen. Ook omdat... Ik was een beetje anti-maatschappij, rebel en zo. En ik ging ook iets van projecten. Dus ging dat niet hangen in mijn leven, ging ik proberen maatschappelijk eh, op te lossen. In de zin van, ja. Uh, negatieve werkervaring, precaire arbeidssector en zo. Um, altijd problemen met mensen die zeggen wat je moet doen. Uh, en ik ben echt Karl Marx bij gaan lezen. En. Um, ja, en via Karl Marx ben ik zo bij seminarie 17 begonnen. Ah, wacht, dat zien we, we aan het lezen. Ja, ja? Ja, ja, En dat is ook... Um, um, dat boek, of dat seminarie liever, ja, van Lacan, is ook um, in de periode van mei 86e streem geweest, wanneer op dat moment de studenten op straat kwamen. En omdat Lacan in feite een discourstheorie ontwikkeld heeft, maar die, die, die discourstheorie had eigenlijk ook over ma uh, maatschappelijke posities. Like hij zei bijvoorbeeld letterlijk tegen de studenten op dat moment, ja... Um, de studenten op straat, dat zijn structuren op straat zitten. Ja. Het, 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 wat ik hier op bord zette, is dat dat je moet leren begrijpen. En hij vond het ook spijt, dat zeer weinig revolutionaire studenten niet meer aandacht hadden voor zijn discours en voor wat dat deed te zeggen had. En um, <tacht> dat vond ik enorm interessant bij Lacaze, want als ik dat boek ga beginnen lezen, heb ik eigenlijk bij hen vaststellen dat... Um, de problemen zijn intrapsychisch voor mij geworden. Voor mij kun je nooit een collectieve verandering hebben, alvorens dat er eerst een subjectieve verandering is. Van het individu, eigenlijk. Ja, maar individu is natuurlijk een moeilijk woord. Want individu gaat ervan uit dat er niet verdeeld is. Het is geen verdeeld subject. Wij werken juist met verdeelde subjecten het
0: verdeelde subject is eigenlijk de betere manier. om te Ja, en vooral
1: een een andere subjectieve positie aan te nemen, omdat die discourstheorie en, allee, echt wel tonen, van kijk, die structuren zijn vooraf, Dat dus het gaat over de grote ander, hè, dat is, zeggen, geen gesproken, en eh, in een discours, men gaat ook zeggen dat, men wordt gesproken door een discours, dat is ook een groot verschil met Foucault bijvoorbeeld, hè. Lek, eh, voor Lacan, die structuren zijn er, je uit de noter, dat Lacan ook op een andere manier, voor manier, voor, voor te zeggen dat alles wat wij bijvoorbeeld ook hebben van identiteit, is altijd van de ander gekomen, dus er is geen eigen identiteit. Ja, er is ja. geen vaste essentie. Dat is aard aardgoed.
0: Dat is een beetje wat de eigendom is. Uh, je krijgt je woorden van de ander. Dat is een beetje Ja, dat,
1: natuurlijk aan ja. je identiteit te dus zoeken. Eerst werd ge gesproken, alvorens dat hij gesproken, al voordat hij had kunnen spreken. Men, men sprak over u en, daarvoor zei, en daardoor zei hij: bewust geworden van uzelf. Mm -hmm. Iemand sprak over u. Iemand keek naar u en zei iets. En zo wist hij. Dat hij iets was, dan probeerde hij te kijken en probeerde hij dan antwoord op te bieden. Dus alles wat dat hij hebt van woorden, dat hebt hij gekregen van een ander. Die ook gesproken geweest is in uw naam. Hè. En die discours toont dat ook aan. Hè. Dat we zeggen, hè. de manier hoe dat wij spreken, um, de posities die wij innemen, zijn altijd al vooraf bepaald. En er, 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 er ontstaan daar effecten in en zo. En, die je ook op collectief vlak ziet. Dus ja, op de, dat vond ik enorm interessant. En, en zo, omdat hij ook daar met Karl Marx bezig is, met Objet A, en dan, Plus de Jouir en zo. En, en dan nog een andere interpretatie dat hij toevoegt, als hij al reeds: zijn interpretatie van op A. Dus, ja, dat is
0: wel een straf omdat uh, je komt via Karl Marx bij Semiarie 17 uit. Ik heb daar meteen twee bedenkingen bij. Eén, heb je hebt dan waarschijnlijk ergens, een link, ergens online of ik wel, een link gevonden tussen... Karl Marx en Seminar 17, want ik zou er niet op gekomen zijn, denk ik. En twee, Lacan bouwt zijn, als ik het goed verstond van Stefan van Uylen, bouwt hij zijn kennis op door in de Seminaris. Mm -hmm. Dus starten met Seminar 17 is toch echt geen evidentie ook?
1: Nee, nee, nee. nee, nee maar, maar mijn traject zou ik het niet gebruiken om te zeggen tegen studenten welke traject dat ze moeten volgen, natuurlijk. Hè. Um, we konden even hoe begonnen ze bijvoorbeeld met de ethiek van de psychoanalyse, als het een beetje uit de filosofie komt. Ja, maar anders, als mensen wel een psychoanalyse lezen, ja, dat zou ik zeggen, beginnen Freud een beetje te lezen. Omdat, zeker van als ze vanuit de kliniek starten. Omdat, omdat Freud helderder schrijft dan Lacan. En, en dan kun je ook beginnen met de eerste seminaries, bijvoorbeeld met gevallenstudies en zo van kleine Hansen. Uh, um, en dan bouw je zo op. Kijk, like, het is raar voor te zeggen, maar ik heb de, de eerste seminaries van Lacan het laatste te lezen. Okay, ja. het laatste van al. Hè.
0: Dus ja. jij vindt niet, je zou niet zeggen, begin bij seminar 1 of zo. Dat is niet het is dus. te zien wat je ja, voorgeschiedenis ja. is. Mm -hmm.
1: Begint jij bij de filosofie, dan kunt u met, met ethiek beginnen bijvoorbeeld. Hè. Of kunt je ook naar seminar 17 gaan. Mm. En, ik, ik zou zeggen, lees een beetje en afhankelijk van je voorgeschiedenis zult je wel dingen tegenkomen dat je herkent, En dan kunt u misschien is dat, dat boek lezen of zo. Misschien is het ook handig voor eerst een beetje samenvattende werken te lezen van Lacan. Bijvoorbeeld, ja. ons vakmodel in de psychoanalyse is een zeer goede introductie in Lacan geweest. Um.
0: Ja, wat, ik ook, uh, wat mij toch ook verbaasd is ook verbaast is. Je, je waart echt gebeten door Lacan. Ja, want de meeste mensen lezen Lacan in, in kartel. Mm -hmm. hè, doen het dan ook heel lang over mm -hmm. om één seminarie te lezen. Mm -hmm. Maar ik denk dat jij toch op een sneller tempo.
1: Ja. Um, maar van mij was het ook, nogmaals, hè, en dan, uh, als ik filosofie ben en beginnen te lezen, ben ik beginnen te lezen op zoek naar mezelf. Ik heb mezelf en geschreven lezen. En weet je dat ik daarop gekomen ben via Hegel? Hegel zei: iemand die, nou, Hegel, Slavoj zei maar, bijvoorbeeld, dat was de meest sublime hystericus. En um, de zin van: geliefd. Um, iedereen liefd, iedereen. Heeft ervaring. En op een bepaald moment raakt je vast in die ervaring. En dan ziet je ook dat bepaalde ervaringen ze herhalen. Dat is dan weer meer psychoanalytisch, maar er zijn dingen die ze herhalen. En wat Waar altijd zegt, de faling naar onze. En soms kan die faling zodanig belangrijk in je leven worden, omdat er zodanig gehad wordt um, dat je begint te lezen, omdat je zegt van er zijn andere auteurs die misschien ook wel gelijkaardige dingen hebben meegemaakt. Volgens mij. Verstel, Hegel zei het al, maar op een bepaald moment je de bibliotheek moet binnenstaan. Je zei het gewoon concreet zo. Je had in een passus verzeild raan dat je met je eigen reflectief proces niet uit zou geraken. En dan gaan, moet je naar de voorvaders gaan. En dat ziet ook in de psychoanalyse, psycho dat is, is een vaderlijke lijn. Wil ik wil dat is. je moet terugkeren naar Freud. Versta je dat ik eens aan. Dat is niet like voor het inzichten. Nee, mm -hmm. het is een filiatie. Je schreef je in in een traditie. En dat was ook iets dat ik nodig had omdat ik... Ik, ja, ik een tekort aan een vaderfunctie. Like, de psychoanalyse zou je kunnen zeggen is... Van wat is een vader? Freud zei, wat is een vrouw? Wat wel een vrouw? Liever. Maar we komen uit van... Wat is een vader? Wat is die vaderfunctie? En, en dat is ook mijn vraag geweest. Uh, en... Um, dus je moet, moet beginnen lezen. Als je stap de bibliotheek ben, op zoek naar jezelf. En op zoek naar wat zijn handvallen voor mij in mijn leven. En je vindt altijd wel auteurs die die u meer te bieden neemt, meer te zeggen nam over uzelf, dan dat hij ooit zou geweten om alleen. Dat is ook raar, hoor, want als ik aan het verliezen was, zei ik, man, maar die mens zegt hier iets dat ik heb op een manier dat ik zelf zou kunnen zeggen, ondanks het feit dat ik het nooit heb kunnen zeggen. En op dat moment zag je van, ik heb hier iets gevonden van mezelf. Hm. Dat is zeer diep ligt. En uh, bij Lacan heb ik zeer veel zo'n ervaring gehad. Dus het was echt een diepe
0: herkenning eigenlijk. Komt ja, uit, ja, hè? ja. Ja. Toch wel, ja. 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 En dan je ze begonnen bij Seminarie 17 ja, en dan je ja. ze blijven lezen, eigenlijk.
1: Ja, ja, dus Seminarie 17, maar um, ja, ik had ook eigenlijk... Lacan ben ik bij terecht gekomen via Alain Badiou. Alain Badiou is nu nog een hedendaagse communistische filosoof meer. Um, die ook zeer um, praktische werken schrijft. Ja, dat, dat wil ik ook zeggen. Alles dat ik las in Lacan, dat is ook een hele rare manier van lezen, was pra of praktisch. Voor mij, ik las denk dat ik moest kunnen gebruiken. denk dat ik mijn inzicht aan handvatting ging geven en mijn eigen leven. Dus ik heb Lacan zeker niet op een universitaire wijze gelezen. Hmm. Ik heb Lacan gelezen letterlijk van wat heeft hij te zeggen over mij. Dat ik kan herkennen van mij. En dat ik via dat iets kan doen in mijn leven. Dus ik heb Lacan ook in Flaren gelezen, en Broxcus gelezen. Er waren passages dat voor mij totaal cryptisch waren, dat ik gewoon overliet. He. Want zo is het eigenlijk, Ja, ik lees er ook door. Dus ik kan niet, ik zeg, ik laat ze over, maar ik heb ze gelezen. Maar ik begreep ze niet hoe. Maar ik probeerde de dingen die ik dan wel hoe, begreep te link met de dingen dat ik niet begreep. Dat was zo like een puzzel, een rebus. Een doolhof proberen te doorgaan. En constant terugkeren. En, en, en die puzzelstukken
0: niet... klikten wel uiteindelijk een beetje naar no, elkaar. No,
1: nee, Nee, ik heb Lacan ook zeer in veel brokstukjes gelezen en zo. En, um, Lacan, hoe ik dat ja, Ik weet niet of je Lacan... één grote rode draad kunt vinden, eigenlijk. Ik weet het ah. niet. Um, ik heb, ik heb eerlijk, als ik een rode draad zie in Lacan is het door mijn eigen leven. Is het door mijn eigen ervaring, die ik um, in de psychoanalytische theorie kan zien, uitgelegd worden op een of andere manier, of grip erop krijgen. En door het feit dat ik mijn eigen leven constant legde bij de theorie en de theorie er lag, en dan terug weer in de praktijk bracht en, dan, en probeerde... Uh, voor mij was echt dat lezen van Lacan niet iets dat je las en dat je een examen van aflegt. Lacan, mijn examen was bijvoorbeeld in leven, bijvoorbeeld. Ik ging dat gaan uitproberen. En ik ging mezelf er tien gaan houden, tegen het licht gaan houden. En, en veel dingen begreep ik ook niet. En door zeer veel dingen te herhalen, te herhalen, zijn we zijn weer bij de herhalen, herhalen. Op den duur begint, als er zegt, er stolt iets. Er is iets dat fossiliseert, iets dat, dat zich vaststaat en waarom dat je opeens, of niet, dat is ook niet op één moment in een flits, zo, maar zo'n begint voeling te krijgen met iets. En, uh,
0: vind je dat dan een, een soort uh, meerwaarde dat hij zo je uh, hebt zelf al het woord cryptisch gebruikt maar dat hij zo op bepaalde punten ondergrondelijk lijkt
1: ja, maar iedere mens is ondergrondelijk maar ja, maar, ben, ben zo, ah, ja. ja, maar ik ben ook zo begonnen ik was ja. een enorme, ik dat zijn enorme rebel. Al, ik wel, moet nog voorkomen. Hm. ik heb een oplossing als ik gezien keer gezeten, ja, wat zeg je hier aan het vertalen tegen mij ik Vertel je, want want hij kan mij niet uitleggen hoe ik het moet leven want alles dat ik nu alles zeggen. dat ik heb meegemaakt, en vraag me nu: wat zou hij gedaan hebben? En dan onmiddellijk, als hij iets zou gezegd hebben, zou ik je gesproken hebben, hebben, maar ik heb dat geprobeerd. En ik heb dat geprobeerd, en nu mm -hmm. is dat gebeurd, en is dat gebeurd, en wat zou je gedaan hebben? Ik ben ook een duiveltje in een ik want ik zou je volledig onder een tafel gebabbeld hebben. Er is geen oplossing, er is geen perfecte oplossing. En ja. Sommige keer krijg je een goede raad, maar kun je moet ook niet uitvoeren. Hè? En dat wil ik er ook wel nog bij vermanen. Ik ik omdat ik ook gezegd heb. Um, dus ik ben via Marx geweest. Dus eerst maatschappelijk, sociaal. En dan ben ik naar de psyche geweest, intrapsychisch. En dat ik ook zeg van. Het is het psychische dat, dat moet veranderen eerst. Maar ik wil er wel bij zeggen. Ik ben iemand die ook biopsychosociaal denkt. Dus het is een feit. Als je in een zeer moeilijke sociale situatie gezien hebt of zet. Dat het voor je zeer moeilijk zal zijn. ...om dat zomaar iets in te veranderen... ...want ik, ik blijf erbij... Hè, dat, um, ...er moet iemand zijn die wil luisteren naar u. ...enkel dan... ...kunt hij... ...wat dat belangrijk is voor u ...uitdraaien... ...dus ik spreek een beetje Carl Gustav Jong nu tegen... ...omdat Jong zegt van... ...eenzaamheid ontstaat eigenlijk... ...omdat mensen de dingen die voor hen belangrijk zijn... ...niet kunnen uitspreken... ...niet onder woorden kunnen brengen... ...maar ik zou zeggen, erbij zijn. ...ja... Maar je hebt ook iemand nodig die luistert naar je. En die je wel Die zegt van, zeg een keer. Zeg een keer meer. Sorry. Dat is zeer belangrijk. En dat is dat, dat Lacan ook mooi aangedoond doen in zijn discourstheorie, bijvoorbeeld. Je hebt altijd iemand nodig, want je spreekt tegenover, tegen de ander. Je hebt ook je woorden gekregen van een ander. Want er is geen essentie bij je. Mm -hmm. Uw essentie ligt in, voor mij in het sociale. Dus dat is de dus grote paradox. Want als ik zeg, jammer moet intrapsychisch beginnen. Terwijl dat de oplossing altijd de sociale oplossing zal zijn, in een of andere manier dat we staan, er zal een ander moeten aanwezig zijn. Maar je Wat? kunt niet onmiddellijk gaan naar de ander. Dus dat ik zeggen, het is niet ja. de ander dat je moet veranderen. Het is u, jezelf, dat je moet kunnen veranderen, door middel van een verhouding met de ander aan te gaan, en misschien op een andere manier te kunnen aanhangen. En dat gebeurt in de psychoanalyse via het spreken. En dat heb ik letterlijk zelf ervaren. Op het moment dat je op een andere manier begint te spreken, krijgt je een andere verhouding met mensen. We zeggen, mensen zullen op een andere manier antwoorden op u. Andere beelden vormen van u. Ik, ik, ik wil een keer rap iets tonen. Als ik een keer begin te babbelen dus met platvlams, en ik zeg hey, dingen, wat ik kan ga doen, doen te veel aan mij aan het jongen of zoiets. Ik kan je garanderen de mensen hebben een ander beeld voor u. Geven dat beeld terug aan u. Spreken op een andere manier terug naar u. hij zult een ander beeld hebben van uzelf. Ach, oh, nog eraf. Ja. En ik heb in de psychoanalyse op een andere manier leren mee uitdrukken. Een andere intonatie, een andere manier van spreken. Andere woordgebruik. gebruiken. Dus spreek ik spreek ook bijvoorbeeld... Ik spreek een beetje met Adegu op de tak, maar we zien bijvoorbeeld ook in de lessen rond framing en zo. Met George Orwell en zo. Je zult andere woorden krijgen in het publieke domein, daardoor kun je bepaalde dingen niet meer denken. Tot de zekere zin is dat, is dat wel juist, de frame. Maar er is veel meer aan de hand dan enkel de woordkeuze. Betekenis is niet cruciaal. Het belangrijkste is je manier van spreken.
0: En dat is dat je ook, ook weer kunt koppelen aan dat kan waarschijnlijk. Wat dat u nu eigenlijk ook,
1: de betekenaar komt voor, is primair. En de ja. betekenis of betekende is secundair. Ja. Want het
0: is eigenlijk Lacan die ook de linguistiek verweven heeft met wat Freud... Uh, ja, ja. ja.
1: Dus hij heeft, heeft in feite Freud uh, gestructuraliseerd. Uh, op een of andere manier. Maar Lacan zegt ook letterlijk dat, dat de psychoanalyse structuralistisch zal zijn of ze zal niet zijn. Hè.
0: En waarom zegt hij dat?
1: Omdat hij juist ja, die betekenaar, die, die, die betekenaarmechanismen op deze plaats komen. Hè, dat we staan de structuren, de posities, mechanismen. Um, en veel minder die betekenis aan de inhoud. Terug, essentie is er niet. Er is geen essentie. Betekenis verandert constant. En het is zelfs de bedoeling, allez, ik was zelfs niet de bedoeling waarvan, maar eigenlijk. En in, in uw kuur zult hij constant nieuwe betekenissen kunnen verlenen. Kunt eigenlijk, zelfs, je zult volledig uw geschiedenis schrijven in functie van een andere toekomst. Dus, betekenis staat niet vast. Hè. Dat is subjectief niet dat is op subjectief niveau niet. Hetgeen dat het ging universitaire universitair discours en principe. Niet te veel wel van me. Misschien alleen het universitair discours. subjectiviteit, dan moet dan niet ben komen. Niet? Dat is het eerste ethische principe aan de ja, ja, We zullen je, hier niet subjectief zijn Wat je dan
0: nou zou kunnen zeggen, dat is echt een beetje de kernnet van psychoanalyse, dat die subjectiviteit voorop staat. Ja, ja, inderdaad. ja, het is, ja. inderdaad.
1: En dat, daarom, ik zal er misschien nog een keer bij ook, dat het analytische discours, de artificiële long is, en in tijden van wetenschap, waarin dat een universitaire discours juist zo dominant is... De tijd waarin dat we nu leven, ja, ja, ja. Is het juist cruciaal dat je zoiets hebt als een analytisch discours? Anders is, het, kunnen we niet meer ademen. Het wordt verstikkend. Omdat dat subject met dat tekort geen plaats heeft.
0: Ja. ja. Uh, heb je hebt daarnet ook Jung even vermeld. Ja. ja, ja. Oh, well, Kort, ja, pump, ja. Ik wil er pikken een Ik kreeg zo na de aflevering van... Uh, Eep Geldof, kreeg een aantal uh, mm. vragen. En één daarvan was uh, waarom uh, hebben ze de, in die afleveringen altijd over Lacan en bijvoorbeeld nooit een keer over Jung?
1: Ah, oké. Okay. Ja, maar Jung, Jung is zeer interessant om te lezen. Maar um, dat was al bij Freud het geval. <coughs> Vanaf het moment dat Jung had lek like begrepen bij Freud op een bepaald moment dat het onbewuste toch ergens een essentie kon hebben. Dus we, we trekken de al door met die essentie. Dat we zijn dat er iets is dat men in de psychie kan aantreffen in de zin van archetypes. Jong, jong noemen ze archetypes. Ja. Um, bijvoorbeeld zoals een man in die deze ook een nam dat men bij Freud en het onbewuste schatkisten vindt. Ja. Oh, er zitten dingen van mij die verdrongen zijn en, en die de waarheid zijn over, over wie dat ik ben. En ik denk dat Jong dat ook zo begrepen heeft bij Freud. Terwijl Lacan ook de aandacht erop vestigt, dat dat niet was, al oh, voor Lacan, dat zeker niet was wat dat Freud wilde zei En dat hij dan ook met die betekenaar en die mechanismen van de betekenaar aantoont dat er geen essentie is. Dus, ik het een keer terugkeren. Jong, zij, archetypisch. Hè. En wat dat, wat dat Lacan bijvoorbeeld zei, van ja, als ze dat gaan bevestigen, en dan zit hij in de wachtkamer van de waanzin. Zeg, maar dan, en hij ziet ook, ja, dat we eerlijk zijn. Jong, heeft ook, ja, bepaalde, psychotische ervaring te had. Hm.
0: Hm. Maar dus, waarom kiest jij er dan voor om Lacan te lezen, bijvoorbeeld, en die
1: Wel, omdat ik ook er ook sowieso 100% mee akkoord hou met Lacan, dat, dat er een had is in ons weten, dat er geen essentie is. Ik, bijvoorbeeld, als ik door de filosofie ben geweest, heb je... Alleen, essentialistische denkers gaan altijd proberen te gaan naar een, een plaats waar je de, de waarheid vindt, waarin je bijvoorbeeld een kern vindt. Ja, een kern... Iets essentieels. Iets, iets van waaruit dat alles voorkomt. Terwijl ik juist de essentie vind dat er geen is. Dat is de essentie van mij. Er is geen essentie. Mensen zijn, zijn radicaal vriend voor zichzelf. Like op, wij zijn allemaal aliens op de planeet. Mee? En dat bedoel ik niet dat we van een ander planeet komen. Niet? Wat ik wil zeggen, dat wij allemaal vriend zijn op deze natuur. Dus daarom, gelijk welke naturalistische visie... Bijvoorbeeld beelden van mensen die zeggen van... Ah, we moeten terug naar de natuur. We kunnen nooit meer terug naar de natuur. We zijn niet natuurlijk. We zijn cultuurwezens.
0: Talige wezens.
1: Talige wezens. Ja. Cultuur en taal voor mij zijn eigenlijk Dat is gelinkt aan elkaar. Maar we spreken en we leven in een zeer gealiëneerde realiteit. Een realiteit die imaginair wordt waar, waarbij je ook niet zonder kunnen we hebben een brokje imaginair nodig. We hebben dat nodig. We kijken altijd door het kader van, de van ons fantasma naar de wereld. Het reële, maar mensen hebben een het idee van we moeten terug naar het reële. Hoe kunnen we kunnen niet terug naar het reële. Dat is onmogelijk. De castratie is er. Wacht, dat moet je verduidelijken. Ja, ja oké. Okay. Ja. Maar dat is ook weer, ja. Ik wil geen polemiek bij natuurlijk, maar er is een verschil tussen de seksuering en de seksualiteit. Bijvoorbeeld seksualiteit zou ik dan gaan, gaan zeggen van, ja... bijvoorbeeld het gaan Seksuering is het feit, we zouden kunnen zeggen dat tussen het woord en het ding, het ding en de werkelijkheid, het reële ding, dat er een kloof is tussen voor ons zou dat moeten vanzelfsprekend zijn. Maar niet dat het vanzelfsprekend moest zijn, hè, want we moeten er ons wel degelijk vooral mee stellen. Maar wil ik zeggen, als, als zijnde dat wij ons in de psychoanalyse gaan het woord en het ding... nee, je hebt pas rapport seksueel, hè ik zeg er is geen copulatie tussen de twee. Er is geen, geen rechte connectie tussen die twee. Dat zijn twee compleet verschillende dingen. En seksuering slaat daar ook op. Seksuering, ja, pas rapport seksueel wil ook zeggen, bijvoorbeeld, tussen... Wie moet ik zijn als man voor een vrouw? Uh, hoe kan ik... Ja. En, en, en ook, dat is ook belangrijk voor aan te tonen. En dat is met de en yang. Een beetje naar yang weer de link te laten. Die en yang to, is ook een complementariteit. En de psychoanalyse is een radicaal schisma... We zeggen, er is de castratie door de seksuering, in feite, seksuering, ze, zitten zit afgesneden. Radicaal afgesneden van iets van essentie, van iets van dat, dat, dat één zou kunnen zijn. Dat je eens... wilt
0: complementair zijn, maar mislukt per definitie. Of...
1: Ja, ja en, nog, en nog sterker, zelfs, dan, dan, dan dat de complementariteit mislukt, is het feit dat de posities die je krijgt langs de wederzijde van een grens, radicaal anders zijn. Hm? Het is niet warm en koud. Maar het is zoals een autoband en een, ja, zeggen, een, 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 autoband en een vrucht bijvoorbeeld. Dat van, maar, 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 hoe kun je die twee dingen nu aan elkaar linken? Want het zijn radicaal verschillende posities. En ik zou zelfs nog de, de lijn erdoor trekken, maar dat is nu wel een beetje hypothetisch. De klassestreet van Marx kun je ook op die manier gaan interpreteren. Dat we staan iemand die bijvoorbeeld opgegroeid is in sociale gedepriveerde omstandigheden, zal een radicaal andere wijze hebben van na te denken en zich te verhouden tot autoriteit, tot alles dat je maar zou kunnen denken. Dan iemand die bijvoorbeeld ja, mee is met de dominante cultuur en daarin zit. En... Dat is onoverbrugbaar, die kloof. Er is een punt van, laat ons zeggen, van, um, ja, een, een soort van gewichtloosheid dat je door moeten. Dat is een soort van... Punt van alles vergeten dat je door moet, voor te kunnen aan de andere kant rouw. Je kunt aan de andere kant rouwen. Maar er is een punt van alles te verliezen. Voor te kunnen aan de andere kant rouwen. Hij had er niets kunnen over zeggen over dat punt, Wat oh, beschouw je dan aan de andere kant? Wel, als je de klassenstrijd bijvoorbeeld zou bezien als bijvoorbeeld iemand die opgeroegd is en sociaal depriveerde omstandigheden, redelijk Dat is nu allemaal zeer stereotypisch, maar dat is nu voor een uiterste te kunnen geven. Uh, wel voor een andere kant te gedaan, ik het zou, bijvoorbeeld iemand die dan, ja, opeens baas komt in een bedrijf. Allee, ik, ga het, ik ga het heel concreet maken. Hij werkt in een bedrijf. Hij eh? hebt nooit een positie kunnen innemen van autoriteit in een bedrijf. Of eigenlijk welke functie van autoriteit in uw leven. Hij is je altijd de slaaf geweest, voor een simpel. Hij is dat het werk uitvoert, dan moet luisteren en niets te zijn heeft. En moet zwijgen. Wel, ik... denk je dat dat gemakkelijk zou zijn voor u als hij zo opgegroeid zijt? En ook daar een vorm van uw persoonlijkheid halen, van te rebelleren, te zijn, de basis is allemaal zijn. Versta je me? Dat is, dat is, u weet je ook wat dat niet waar is. Maar dat is uw positie, dat hij neemt. Dat is ook de rol die hij neemt. Die hij ook moet, hij Zo, de rebel, dat is hetgeen dat mij mijn fierheid heeft, mijn, mijn, ja, mijn mak, dat ik nog kan rechtstansen, maar en in de wereld erom lopen. Maar dat bij fierheid de saamte van de saamte is, ik de weg, maar zo. <laughs> uh, maar je ziet, langs een andere kant, die een baas in dat bedrijf heeft, heeft een compleet andere visie, bijvoorbeeld, over alles wat dat hij doet. Hè. Hij zal ook de indruk hebben dat hij goed aan toen is, hè. die een ander langs een andere kant zo. gewoon de hij... Maar dat zijn compleet andere, radicaal andere posities. Dus ik, ik, ik geloof bijvoorbeeld niet, als je een Marxist bent, dat je zomaar met een baas rond de tafel kan, kan zitten, en dat je tot een dialoog kunt komen, en tot een, op het einde zeggen we akkoord zijn, kan dan de kapitalisten zijn. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat er radicale antagonismen zijn, en die zijn heenstreven en niet de mensen leven, omdat die zo kunnen, iemand zijn. Hmm. Maar dus dat is dan vertaald naar, ja, pas rapport seksueel Kun je dat vertalen, Ton, op intrapsychisch niveau?
0: Ja, het is dan dat, ja, ja pas de rapport seksueel, uh, Stijn van Eulen begon daarover, heel hmm. kort, in hmm. zijn aflevering. Maar ik weet ik had er al van gehoord, maar ik had het nog niet... Uh, ik kon mij niet echt een beeld bij vormen, bij wat dat dan betekent. Ja, maar
1: dat is... De, 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 ja, ja padrapport seksueel is eigenlijk echt, ja. het, het is zeer abstract, als het hoort. Maar Hegel zei bijvoorbeeld... Het meest abstract is het meest concrete. En dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld, waarom dat kan. Bijvoorbeeld, Mathems begint te gebruiken. Het is, is wel discours, een zeer maar. abstracte uitspraak, vind ik maar. <laughs> Het is zeer abstract, maar ook zeer concreet. Zeer concreet wil ik daarmee zeggen. Ook, um, ja, padrapport seksueel kan je... Op zoveel dingen gaan toepassen. Uh, um, het, is in feite, wat is het? het is een soort primordiale kloof. Seksua uh, seksuering. Dus ik ga misschien nog een keer terugkeren naar die seksuering en seksualiteit. Men kan die seksualiteit, Hanevel, op duizenden, miljarden. oneindige... LGBTQ plus tot en met oneinde, Hanevel. Waarom? Omdat er juist geen norm is. De rest is seksuering. Dat is radicaal niet ween. Dus vanuit dat radicaal niet weten, kan je van alles erop gaan plaatsen, omdat je maar hoesting hebt.
0: Die norm is er niet, omdat we, omdat we daar een verhaal over uitvinden als mens, maar dat is, echt, dat is niet meer dan een, een uitvinding. Wist dat,
1: omdat, we, omdat er geen verhaal is. Ja. En daarvoor vinden we er een uit. Ja. Nee, er, is nie, er is geen tekort aan mensen die wel politici zijn. Waarom? Omdat er, het onmogelijk is om te kunnen regeren. Het is om, de onmogelijke positie creëert een verlangen dat je naar de hoe meer onmogelijk dat is hoe meer dan we het gaan wel en hoe meer dat we gaan verlangen voor dat te kunnen toch te kunnen doen alles is paradoxaal alles is dialectisch maar ik zeg er zijn altijd heen en terug effecten. En, 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 en hoe minder dat het bestaat hoe meer dan we wel dat bestaat
0: wat ik daar interessant aan vind ook is dat je zeer, een, een zeer concreet voorbeeld nu uh, een aantal dingen van Lacan hebt, hebt uh, benoemd, die als je Lacan zelf leest... Ja, maar het is
1: die... zeker... Nou, wel de Ronde bijvermaat, sorry, dat ik thuis kom, maar het is zeker niet exhaustief, dat ik Nee, nee, nee. We zijn hier gewoon aan het spreken. We zijn twee Ja, ik probeer ze ja, ook ja. niet, geen theoretisch essay nee, over non nee, nee, nee. rapport seksueel, want dat zijn mijn voor een heel eindigdienst. Nee, zeker nee, nee, nee. ja, nee, nee, niet. Nee, nee. Nee. Maar
0: toch, hè, wat ik wil bij stilstaan, want die reactie kreeg ik ook veel als het ging over Lacan, nu ook recent, en na die aflevering, de reactie van, uh, waarom moet Lacan zo onderdringbaar zijn? Maar, je kunt u de vraag stellen, hè? Allee, zeker als Leek dan, en mm -hmm. ik ben dat zeker nog. Uh, uh, waarom moet ik hier een jaar zitten zoegen op een seminarie van Lacan? Waarom had hij dat niet helder in een boek kunnen zetten? Uh, is er een meerwaarde, dat is het hem vooral, is er een meerwaarde in mm. dat obscure, zou ik maar zeggen?
1: Mm. Wel, het begint bij uw vraag. heb hebt mij een vraag gesteld. Dus ik heb die vraag ook beantwoord als iemand die die vraag stelt. Aan mij, persoonlijk. Nu stel, vraag je de vraag van... Iemand anders stelt de vraag van wat zo... Dus dat is een heel andere vraag. Ja, ja, Dus de vraag... Ik wil dat je ze jij mee stelt. Ik wil dat ik skik interpreteren. En zijn vraag die gaat over betekenis. Dus iemand die wel weten en dat kan begrijpen en wel weten... Ja, wel betekenis kunnen, wel iets kunnen, ja, ik weet het, ik kan niet, iets kunnen doen. Een te doen. Maar ze werk gaat over, juist over wat dan gaat is. had hij het slot een voelen had is? Heel zijn werk zet vol maar houden. Dus niet alleen in, maar, in de inhoud van dat
0: werk, maar ook gewoon in de vorm, zei, eigenlijk. eigenlijk eh, het, is, ja. het,
1: is, het is, ja, de vorm is zeer belangrijk, natuurlijk, bij Laka. Enorm belangrijk, ja. Dat is ook de structuralisme meer, hè. Het gaat dan veel meer over, ja, over... Processen, over worden. Het is niet over zijn. Allee, betekenis, dat heeft een indruk dat er zoiets is als iets dat is. Hmm. er is niets. Stel je mee? Toch niet op het subjectieve niveau. Je moet het maar. Leest Heidegger ook een beetje, bijvoorbeeld. Heidegger bijvoorbeeld ook. Ja. Zijn ter dood. ik zei, we moeten een soort van. Hegel dat ook een beetje misschien. We moeten een doodse ervaring hebben op een of andere manier. om te kunnen bij hem leven. Je moet een keer radicaal op hun bek gaan, veel in hun leven. En meerdere keer op hun bek gaan, opnieuw op hun bek gaan, open op hun bek gaan. En weet je dat het rare is, maar op een zeer rare manier, waar je zeggen van kan recht te staan. En op een duur leer je recht te staan. Maar weet je dat het erg is aan de psychoanalyse? De psychoanalyse probeert ons nu op een latere leeftijd opnieuw uit te laten wat mij feiten allemaal aan meegemaakt in ons leven. We zijn daarom, allemaal, ja, allemaal zijn niet allemaal. We moeten niet zeggen, allemaal. We zijn allemaal. We zijn gevaarlijk allemaal. Um, maar ik zeg, van ons lakast zijn we allemaal psychotisch geboren. Hè. En dan heb je de perversie, polymorphe perversie. En dan heb de toy complex of via Freud. en dan een boel een neurotisch maakt. Maar als we dat bekijken, we hebben allemaal processen doormaakt. Maar we weten niet wat dat me doormaakt is. We weten niet dat we het weten. Want zo zijn, zeggen, dat we doormaakt is. Dat moet ik me een keer uitleggen. Ah, wel, dat is het grote probleem. <laughs> dat is het grote probleem juist. Dat is de vraag die, mij gesteld, die, mij, die jij mij stelt van iemand die Lacan moet lezen. Had er juist over dat we willen weten wat we niet weten? Of dat we niet weten wat we weten? Je hebt vier posities daarin, by the way. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, Lacan dat legt de nadruk op het feit dat er allemaal een weten zit in ons En dat we niet bewust kunnen weten. En wat denk je, of wat denkt er dan nu... Op, ...op het moment dat je hier niet bewust zit te denken? Ja, als vragen, dat is een vraag die Lacan... La, ja. la ...dan kan het wat mm -hmm. Er is iets en nu dat denkt... ...wanneer dat je hier niet denkt, dat je aan het denken zit. Mm -hmm. En daar willen we iets van weten. Maar ga je het vragen naar Lacan wat dat is? Lacan weet het niet. Hè. We hebben allemaal ons eigen mm -hmm. onbewust... ...en we zijn er verantwoordelijk voor. Nou, fruit. Mm -hmm. nee. Het is niet omdat we niet weten dat we kunnen zeggen, ja, maar we wisten het niet. We doen, we, we doen maar aan, we ze niet schulden. Want wat toont er ons? Dat mensen zich zeer schuldig kunnen voelen. Ja. Ondanks het feit dat ze het ding niet weten. Het is een beetje onwaardig. Nee, nee, ze nee, zijn zei, zei, ook schuldig hè? kunnen
0: voelen over de dingen die ze niet weten eigenlijk. Wat is dat dat bedoeld?
1: Ja. ja, ze weten het niet en ze doen het ding mis. Maar toch voelen ze zeer de schuldig over. Ja. Dus dat we zeggen, dat een mens niet zomaar een slachtoffer of passief wezen is, die, oh, kan er niet aan doen, ja. Waarom een beetje de neiging en onstete vrijheid waarop de vervallen en slachtoffers bijvoorbeeld?
0: Dat vind ik heel schoon aan de psychoanalyse dat je daar eigenlijk op het moment dat je daar zo wat een klik maakt in, in je analyse van uh, uh, ik ben verantwoordelijk voor een groot stuk mm -hmm. voor mijn eigen leven. Mm -hmm. dat, is een, dat is een grote switch. Hè. Mm -hmm. Je gaat weg van die slachtofferrol en je gaat eigenlijk nee nee, het, het is, ben ik. Mm -hmm. Ook de dingen die die ik niet goed kan verklaren, die toeval lijken enzovoort. Uiteraard niet alle toeval er kunnen dingen overkomen voor ons, stel ik die. Maar, uh, ja. maar dat is wel schoon. Daar mm -hmm. ja. gaan staan als subject, ik weet niet wat dat woord is. Maar,
1: ja. Ja. En de, de psychoanalyse begint vanaf het moment dat iemand voelt dat in zijn symptoom dat hij overklaart, dat er iets van zichzelf erin zit van waarheid. En op dat, dat, dat moment kan er een analyse beginnen. Omdat iemand ook zijn spreken belang gaat geven naar wat hij zegt. Zijn woord wordt belangrijk. Ja. Mm -hmm. Verantwoordelijkheid. Maar dat kan nu niet opgelegd worden door de buitenwereld. En dat is het probleem met heel dat liberalisme, dat van vandaag kan een beetje verder Dat zijn de liberalen dan zeggen tegen u van, ja maar hij moet verantwoordelijk zijn, want daardoor kan je vrijheid krijgen van ons. Nee, nee. Dat is niet aan hij dat moet zeggen dat ik verantwoordelijk moet zijn. Ik moet zelf verantwoordelijkheid opnemen voor mijzelf. Want de manier dat je babbelt in mij, ontneem je mij juist de kans om verantwoordelijk te zijn. Voor mijn eigen dan. Wat hij gaat mijn dan, oh, gaat je u dan aan opleggen aan mij klinkt toch maar wel redelijk paradoxaal, maar dat is de manier, waarop iemand anders, de meester naar je toe komt en zegt Ja maar, hij is verantwoordelijk voor wat hij doet, hè. Hoe komt dat over voor je? Er komt, het is iemand anders die zegt dat hij verantwoordelijk Zit Zet hij toch verantwoordelijk echt verantwoordelijk voor wat, nee, wat hij doet, nee, 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 ja, hij ontneemt juist juist verantwoordelijkheid. Dat is dialectisch. Ja ja ja, ja, ja,
0: ja. Ja, misschien iets, iets anders. Uh, ik vermoed dat jij... De, de meeste seminaries van Lacan hebt gelezen?
1: Um, ja. ja, de meeste wel, ja. De ja. Meeste wel, ja.
0: Is het, wat voor evolutie zit er in zijn werk?
1: Ja, oké. Okay. Je hebt verschillende soorten interpretaties. Je hebt mensen die bijvoorbeeld Lacan in brokjes gaan snijden en zeggen, ja, je hebt bijvoorbeeld... Met, met zijn retour af Freud van Lacan, waar hij vooral met Freud bezig is, en dat hij dan meer naar het symbolische toe gaat. Um, En dan heb je meer het reële, met de verknoping en zo, met de Borromeaanse knoop. Ik, ik zou zeggen, ja, er ziet inderdaad wel verschuiving, maar ik, ik vind dat ten eerste Lacan zich nooit echt tegenspreekt. Um, Lacan neemt verschillende perspectieven aan, dus hij komt op verschillende manieren binnen, in zijn theorie, die enkel maar verrekend zijn. Die, ui, die, die voor mij eigenlijk, ja, niet het andere tegenspreekt, maar eigenlijk gewoon verrekenen en verruimen.
0: Die je weer op een andere manier doet nadenken over hetzelfde? Of?
1: Um, ja, ja misschien op een andere manier leren naden, maar ook een aanvulling zijn, hoor, erbij. Dus, um, het, het gaat niet een contradictie, het verruimt gewoon uw begrip ervan. Um, dus, ik zou Lacan zeker opletten, maar Lacan te veel te gaan opsnijden is um, Ja. Dus, uh, ja, en, uh, ik verder Lacan, je kunt, je kunt van het begin begin lezen, kunt... Ja. Ik zou niet het weten, ik, ik zeg begin te lezen, als je bijvoorbeeld natuurlijk hebt op op, ik zei, bij hem, misschien. Daar werd niet veel aan in de tijd, begin met een tijd, bij hem, te lezen. Ja. En waarom? Dat om dan? filosofische achtergrond. Ja. Ah, ja. Daarom zijn ze van. Ja. Socrates want... komt er ook nog redelijk veel in en zo.
0: Ja, want ik ben een seminarie beginnen te lezen, nooit, seminarie 11, denk ik. Uh, en ik vond dat zeer. Ah, ja ja, dat is ook ja. een, een goede voor mij te beginnen. Ah, wel, ik, ik dacht dat het een goede was om mee te beginnen, omdat dat eigenlijk de, 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 de basisconcepten of zo van. Hmm. Dat is ja. zo'n zo titel, geloof ik.
1: Um, ik denk niet dat dat Lacan's in een eigen titel is. Maar
0: zwart. Voor hem was dat gewoon een les. Het was niet dat er titels opgeplakt werden.
1: Nee, nee en, nee. en ik weet ook niet als Lacan dat zo zo genoemd hebben. Vanja, enfin, zwart. Ja ja, ja, ja.
0: Maar wat dat me toen wel opviel, was dat... Uh, ik vond dat net niet toegankelijk. Want het seminarie dat we nu aan het lezen zijn, seminarie 17, vind ik ergens toegankelijker. Hij is iets helderder, vind ik, in wat hij wil zeggen. Dat is de mm. indruk die ik heb. Hè? Terwijl in seminarie 11... Ik heb dat gelezen met een aantal psychoanalisten, waaronder één iemand die filosofie had gestudeerd. Mm. En we een vreemde kans denk ik, dat mm. daar één iemand zat die filosofie had gestudeerd. Mm. Want als je al die filosofen niet hebt gelezen, mm. dan kom er soms op passages dat je echt niet snapt mm. waar dat vandaan komt. En, mm. uh, en het was dan een kans dat er iemand bij zat die kon zeggen: Ah oh ja, dat, is bijvoorbeeld, dat komt van Kant, hè, dat is een begrip mm. van Kant. Ja. Het is daarom dat ik ook in het begin zei, van, het is waarschijnlijk wel een voordeel geweest dat al die filosofen hebt gelezen, mm. omdat je hem dan... Oké, okay, het blijft moeilijk om hem te lezen, maar je hebt dan toch mm. een
1: soort ja.
0: toegang tot zijn begrippenkader of zo. Ja. Denk, ja. ja,
1: dat is waar. Maar toch langs een andere kant eh, bleef Lacan toch een enorm... Eh, ja, in, eh, Lacan leest niet als een universitair boek. Eh. Lacan is daar niet om een theorie te geven dan kan je dat niet om u een toestel te geven, een gebruiksobject te geven, dat is aan van begin er maar aan. Ja. Dan dat kan, je is iets dat je moet doorploegen en, en waarin je geconfronteerd wordt wanneer dat je dat zeker, van je vel op het spel zet je dus zet je één vel op het spel en dat je echt probeert niet te lezen maar dat je wel lezen hé. zo onbevangen mogelijk proberen te lezen en je moet eigenlijk eerst jezelf misschien een beetje radicaal verloren zijn wat de wijn lezen. Wat dat je zelf nog een beetje meer gaat verliezen, waarschijnlijk, als je Lacan liest. Maar ik, ik vond een ingang en in Lacan, ik vond goed dat het moeilijk was. Ik vind dat je een moeilijke Einhang nodig hebt. Om dat? Omdat? Omdat als ze in de toekomst wilt zijn. Als de menselijke ervaring u niet vreemd is. En als ze vooral ook problemen hebt met interpersoonlijke verhouding. Met relaties met mensen. En dat dat ook uw ding is. Waarin dat je weet van, ik ben een sociaal dier. En mijn medemens voor mij is superbelangrijk. Ik zeg het, ik ben een echt een radicaal egoïst. Hey, by the way. Dat wil zeggen, ik weet dat ik niet zonder een ander kan. Dus dat wil zeggen dat, als ik mezelf wil hebben, en iets voor mezelf wil hebben, moet ik iets via de ander passeren. Dus die ander voor mij is superbelangrijk. Nog veel belangrijker dan mezelf. En dat is echt puur egoïsme. Dus, ik had er 100% voor die hey, egoïsme, maar ze zijn een slim egoïst. Zij zijn radicaal in je gehuizen. maar gaan naar de wortel. En dat dan als je het probleem met mijn interpersoonlijke verhouding... ...is dat niet gemakkelijk. Het is zeer complex. Hij zit... En op de ene manier... Als ik vraag wie, wie ben jij... ...gaat moeten vragen aan die man. Wat gaan de mensen doen? Ze gaan het gaan aan een ander. En je bij hen spiegelen aan een ander man. En die man zegt dat over u. En die man zegt dat over u. En die man zegt dat over u. En wat gebeurt er met u? Verbraald. Dus als je die vragen serieus neemt... ...vind ik, ja... Moet het zeer complex zijn. En ik moet mijn eigen moeilijk in. Het mag, allez, je wilt toch iets, allez. Het wat dan gemakkelijk is, met je rappen weg. En dat is ook waardeloos. Ik bijvoorbeeld, voor ik was dat duidelijk. Bijvoorbeeld, Freud zei dat ook. Freud zei bijvoorbeeld, de universele liefde. We kunnen iedereen graag zien. Maar wat is uw liefde nog waardel? Uw liefde is waardeloos, hè. En dat kan niet, want liefde laat uw verplichting op. Als je met een partner zet, dat die partner sterft, zich af. Dat is een stuk van je ene eeuw die raakt is. Een stuk van jezelf die verliest. Dat doet pijn. Ze kunnen hier dan afkomen aan universele liefde? En zeggen dat je afziet omdat er daar een kindje aanspoeld is aan de andere kant van de planeet? Ja, natuurlijk is het vreugdelijk, hè. Kan je dat die niet downplayen, hè, op een of andere manier? Maar voor je te zeggen dat dat u echt Dat weet ik niet.
0: Ja, dat weet ik niet. Misschien, ik weet het. En dus ook bij Lacan, het feit dat je er zo werk in moet steken, dat je daarin voert, dat je daarin zoekt, enzovoort, dat heeft dan ook zijn waarde, omdat u bijblijft. Omdat je er iets mee gedaan hebt. Echt. Je
1: vindt u zelf terug door het ploeteren. door dat het moeilijk is, vind je u erin terug.
0: Dus het is ook meer dan kennis, het is ook een... het, vo, ja, het, het waren al eens niet zijn, maar ik begreep het niet te volle, maar nu snap ik het een beetje meer. Het vormt u echt, als mens eigenlijk. Ja, het vormt u. Het proces van Lacan begrijpen, vormt eigenlijk... Uzelf.
1: Ja. Ja. Is, leven is afzien, op een moment. leven is moeilijk, leven is moeilijk. Lacan is ploeten. Lacan ja. is afzien. Ja. En je vindt iets op het einde van de rit dat je op geen enkel ander boek gaat winnen. Ja. Is ja. dat voor iedereen? Nee, Lacan zegt dat ook. Psychoanalyse is niet voor iedereen. En het is misschien niet omdat hij... Je wil dat voor iedereen, maar je hebt ook misschien wel een verlang Lacan, dat zoveel mogelijk mensen in de psychoanalyse zo geïnteresseerd zijn. Maar je moet ook vaststellen dat het niet voor iedereen is.
0: Ja. En dat
1: dan niet afval kan.
0: Ja, dat is gewoon. <laughs> ja, ja. ja, misschien is dat een afscheid, Misschien wel, ja. Misschien. Ja, bedankt, dankjewel. Uh,